0: la balade virtuelle à Venise. Chaque année, depuis trois ans, le petit monde de la VR entre en effervescence entre fin août et début septembre. Les professionnels de tous les pays convergent alors vers le Venise VR, la sélection VR de la Mostra de Venise. Nous y sommes partis en balade et c'est sur une superbe petite île de la Lagune que nous avons découvert quelques chefs-d'œuvre et rencontré leurs créatrices et créateurs. Continuons notre balade à Venise avec un duo de rock stars. Martine Allais et Nico Casavecchia sont les auteurs et réalisateurs de Battlescar, un film d'animation qui n'en finit pas de collectionner les récompenses sur le circuit des festivals. Je suis leur projet depuis plusieurs années, et pour moi ces deux-là apportent une sacrée fraîcheur dans le paysage de la VR. Déjà, l'histoire est particulièrement cool. De nanas dans le New York des années 70 qui se rencontrent au poste de police et décident de monter un groupe de punk le genre d'histoire qui se prête à une exploration nostalgique de la musique et de l'effervescence créative de l'époque, en compagnon des Stooges, des Ramones et de Suxy, à l'intérieur du mythique club du CBGB qui a été reconstruit pour l'occasion. Et puis leur film regorge de trouvailles stylistiques menées à un rythme d'enfer qui en font une expérience feu d'artifice, parmi ce que la VR a produit de mieux jusqu'ici. The... Nico, quelle était l'idée pour installation? cette installation c'était important pour vous d'en faire une Oui, l'installation est très importante pour nous, parce que l'installation est un moyen pour les gens de décompresser du monde extérieur. Le film prend place et il y a cet espace de transition au monde réel.
1: En général, les
0: expositions de verre ont tendance à être ces espaces vierges, qui sont immaculés.
1: En fait, notre
0: proposition, c'est de retourner en arrière, remonter le temps à cette décharge était New York dans les années 70, remplie de rats et de cafards, et c'est donc très important pour nous que tu aies une bonne transition, que quand tu sors de l'expérience, tu aies une minute à toi-même et avec tes pensées, et ensuite, retourner au monde réel, de la galerie ou n'importe quel festival où le film est montré. Donc à chaque fois que c'est possible, on fait venir Mercedes qui design toutes nos installations et ensemble, on en crée une, toujours en lien avec le monde du projet. Et donc pour celle-ci, qu'avez-vous fait
1: exactement Oui, cette année,
0: on s'est inspiré de la salle de bain légendaire du CBGB, qui était légendairement horrible.
1: Tu rentres dans cet espace entièrement
0: couvert de graffitis, de tags, avec des toilettes ouvertes.
1: On a même recréé
0: une scène où il semble se passer des choses derrière les portes fermées de certaines toilettes,
1: et c'est là que tu mets le casse de verre dans
0: cet environnement. Allez, on va voir. Oui, il faut qu'on soit silencieux maintenant, parce que tous ces gens sont en train de faire
1: ce que je vois ici, c'est qu'ils sont tous euh, vers la fin de l'expérience. Ils ont probablement commencé au même moment. Il y en a un qui est au concert final, qui s'apprête à rentrer dans le concert, et un qui vient de sortir du concert, et sortir du concert ou l'UP, C'est la scène finale du film. C'est toujours cool de voir ce que les gens traversent, ce qu'ils font, où est-ce qu'ils
0: voient. C'est un truc fou de la verre. Tu peux regarder ce qu'ils voient et à chaque seconde. C'est très informatif pour un réalisateur yeah, de voir correct. ce que les spectateurs regardent spécifiquement. Peut-être qu'on devrait aller dehors, non, pour ne pas les déranger. On so yeah. uh, va continuer alley. à marcher dans les couloirs. Je suis surpris sur la donc, Martin, on parlait avec Nico des idées que vous essayez de transmettre dans Battlescar. Quelle est l'expérience que les gens ont en, en regardant Évidemment, toujours très dur à dire, mais si vous essayez de la décrire en termes audio, que diriez-vous Qu'est-ce que c'est que l'expérience de regarder Battlescar Ce qu'on ce qu te fait vivre, c'est le monde de Lupe.
2: Ce que tu vis vraiment, c'est notre terrain de jeu,
0: notre compréhension de ce nouveau langage et de ce qu'on peut en faire. Et enfin, et moi, le, le voyage principal de, de, de Battlescar, c'est Nico et moi et euh, euh, fabriquons quelque chose de nouveau pour nous. Quelque that chose, like chose it, de nouveau pour you know tout know le that monde. En le faisant, en questionnant la façon dont nous allons le faire, de a, la manière uh, qui nous plaît, de a, la
2: manière la qui, a qui a, est a bonne pour nous. Et le travail, c'est la conséquence de tout ça. Ce que tu vois dans Battlescar, c'est ce qu'on pense qu'on devrait voir en te donnant un casque.
0: Au lieu de te montrer un langage, on essaie nous-mêmes d'en trouver un.
2: So en like idées
0: avec lesquelles on aime jouer. C'est vraiment lâché avec ce qu'on pouvait faire. On s'est toujours dit,
2: comment est-ce qu'on peut faire ça différemment
0: Comment faire ah, Tu sais, c'est un processus vraiment marrant pour nous deux. Et je pense que ce que tu en reçois, l'expérience que tu en as, c'est...
2: « Oh putain,
0: tellement d'idées, de, tellement de choses, tellement de transitions, trop de trucs.
2: » Parce qu'on essaie tout le temps de le faire différemment et on essaie aussi de nous comprendre nous-mêmes. C'est une œuvre très exploratoire, une œuvre très
0: expérimentale et très personnelle. Est-ce que tu dirais que c'est très improvisé
2: Oui, tout le temps. Beaucoup. Martin. on improvise
0: souvent, mais on se prépare aussi beaucoup pour cette improvisation. Je pense que... Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que tout ça n'était qu'une grande improvisation pendant trois ans.
2: On a fait très nombreuses versions du script, des animatiques innombrables, très nombreuses sélections de musique. On y a mis
0: tout notre cœur, mais ce n'est pas totalement une improvisation. On suit un procédé, un procédé assez rigoureux,
2: mais en même temps... On met toujours le casque
0: et on essaye de tout afficher en se disant « merde,
1: comment
2: on va pouvoir faire ça différemment
0: ?» et améliorer. Et si on sentait quelque chose de nouveau marchait, on laissait tomber sur tout ce sur quoi on avait bossé et on continuait sur cette intuition.
2: C'est très
0: ludique et ainsi, ce mec et moi, on a improvisé pendant deux ou trois ans en essayant de trouver la touche parfaite. Ça a été vraiment très
2: bon. Nico,
1: je pense vraiment qu'il y a quelque chose
0: d'intéressant parce que quand tu fais un film traditionnel, ce que tu veux, c'est être très préparé et ensuite continuer avec cette préparation et être prêt à capturer ce qui est devant toi,
1: pas ce que tu veux que ce soit, mais ce que les acteurs font devant toi. C'est très important pour un film. Si tu ne veux
0: pas un film avec de fortes préconceptions sur la façon dont les choses doivent fonctionner,
1: tu ne vas probablement pas obtenir le meilleur de ce qui s'est passé sur la planète. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui se sont produits par eux-mêmes. Je pense que le temps réel a cette capacité. La VR en
0: temps réel, quand tu travailles avec un moteur de, jeu, de jeu vidéo, tu as cette capacité d'improvisation dans une certaine mesure que tu n'aurais pas dans l'animation. Nous, on vient de l'animation traditionnelle. C'est un processus très séquentiel. Une fois que tu as créé, ton right. décor, c'est fait. Une fois que tu as créé ton animation, tu ne peux plus y retoucher. Beaucoup des meilleures scènes de Battlescar okay, viennent de... On bouge, on, here. Here. on bouge un peu you know, cette lumière ici, on enlève la scène de l'environnement qu'on a créé pendant des mois, tu mets de la lumière ici maintenant.
1: Et puis Et boum, ça, est, ça, y est, ça marche.
0: Il y a deux ou trois scènes dont je me souviens qu'on a vraiment trouvées alors qu'on était en train de
1: les filmer. Lesquelles par exemple Tu peux en décrire une ou deux Il y a cette scène dans le premier chapitre où loupé rencontre Debbie dans le centre de détention pour délinquants juvéniles. Et elle raconte à Debbie qu'elle peut écrire des chansons. Donc, euh, Debbie l'emmène dans son squat
0: et lui donne un toit sous lequel dormir
1: avec la promesse
0: qu'elles montreront un groupe ensemble. Elle, blizzing, elle, elle la bombarde de plein de questions sur la musique et puis loupé tout d'un coup, s'effondre.
1: En fait, il n'y a rien. Elle
0: mentait, elle ne savait rien sur et la musique.
1: Et cette confrontation
0: prend place dans, place dans une scène éclairée depuis l'arrière, à travers une, une fenêtre. A a that, avant, on avait une mise en scène complètement différente pour then, ça et on n'était pas tout à fait convaincus. À un moment donné, je crois que c'était Martine qui a dit « Mais pourquoi on n'enlèverait pas tout ?» Tout, et on fait en sorte qu'elle redevienne des
1: silhouettes. Et c'est comme ça
0: qu'on en, en est arrivé là à ce moment très intime pour la scène, et ça fonctionne vraiment bien, d'une manière qui n'était pas prévue sur le storyboard. Et je pense que ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec le temps réel. Si tu devais faire ça dans un processus d'animation traditionnel, ce serait trop tard. Au moment où tu commences l'éclairage, tu ne pourrais pas vraiment changer. Enfin, ça ne marcherait pas. Donc, dans ce procédé d'itération que tu peux avoir avec le temps réel, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je pense que ça va tout changer, et ça commence aussi à changer d'autres industries. On dirait que le jeu vidéo est une influence pour vous. Je trouve intéressant que vous y fassiez référence. Quelle est donc votre histoire avec les jeux Est-ce que l'idée d'inclure des scènes de jeux vidéo, c'était dans le script ou est-ce que c'est venu après
1: Oui, le scénario de Battle n'était pas complètement écrit comme ce qu'il ferait pour un long métrage. À l'origine, c'était
0: juste la voix off de narration, il n'y avait pas de description des scènes.
1: Ce script, on l'a réécrit en cours de route, en commençant par les
0: textes de la voix et en commençant à créer les scènes, et le décor. La mise en scène était donc comme un dialogue entre l'écriture les images qu'on voulait créer, et on cherchait à donner vie à ces scènes, c'était la question qu'on qu se
1: posait. Dans ce
0: processus, je pense que les références qui nous ont influencés ont beaucoup joué.
1: Et je pense que les correspondances entre la verre et les jeux vidéo sont tellement fortes que ça a été très intuitif. On a toujours pensé
0: qu'il y avait, on a beaucoup parlé de, la,
1: de cette clarté qu'ont les jeux vidéo
0: quand tu les joues comment, par exemple, Mario t'apprend à jouer lors du premier niveau, comment tout est logique.
1: Et tu apprends en faisant l'expérience de quelque chose, on a beaucoup parlé de ça entre nous. Je ne
0: suis pas un gamer, mais Martine a beaucoup plus d'expérience dans les jeux je pense que la clarté des jeux vidéo était importante pour qu'on puisse raconter notre histoire d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant.
1: On s'est retrouvé à
0: rassembler des influences qui ne venaient pas seulement du cinéma.
1: On a commencé à penser de plus en plus au théâtre, à l'architecture, à l'espace en général, et les jeux vidéo ont d'excellentes façons de mettre en scène, Elles sont intéressantes quand tu travailles en VR et que tu n'as pas les dispositifs habituels du cinéma.
0: Je pense aussi qu'il faut préciser que l'usage des jeux, je veux dire la, la manière dont vous utilisez les jeux, n'est pas jouer à un jeu, mais plutôt une façon de créer des images. Il y a par exemple cette vue qui me rappelle les vieux GTA, toutes ces voitures de police qu'on voit en vue plongeante, c'est une image, on ne contrôle rien, mais ça marche super bien, parce que c'est une référence claire pour beaucoup de monde. Et par le biais du jeu, on reconnaît cette sensation de se faire poursuivre par la police, on peut en ressentir la véracité. C'est très sensoriel, en fait. Il y a aussi cette scène de poursuite qui me fait penser à ces vieux jeux d'athlétisme. C'est une référence spécifique. Vous avez joué à ces jeux olympiques
1: —
0: Non, pas vraiment. En termes de, de jeux vidéo, je pense pas qu'on ait eu de référence spécifique
2: qui serait un point de vue typique, tu vois, qui serait une référence de mise en scène pour la VR, parce que dans les jeux vidéo, il n'y a pas
0: d'expérience virtuelle ou quoi que ce soit. Donc non, je pense que dans ce sens, c'était plus une référence pop. On a des références musicales, des clips musicaux, des motion graphics, des illustrations qui sont notre principal background. On a aussi beaucoup de préférences pour des icônes de la culture pop et des bandes dessinées et tout ça.
2: Mais il n'y avait rien de particulier qui était intentionnel,
0: genre oui, c'est ça qu'on a en tête. On s'y nourrit toutes ces références pendant des années et ça vient naturellement, tu vois.
2: On vit un monde visuel. On crée des mondes visuels pour vivre notre boulot, et donc ça
0: nous vient naturellement,
2: plutôt que de tout prévoir à l'avance. Il y a d'autres créateurs qui viennent d'un background technologique, et nous, on vient d'un autre background. On a travaillé avec des technologistes qui nous ont aidés à accomplir cette vision en vert. Mais pour nous, il s'agit
0: d'apporter ces références culturelles que nous avons dans nos esprits, ainsi que leur matérialisation visuelle.
2: Il y a aussi beaucoup de bandes dessinées dans Battlescar.
0: Quel est votre background exactement Qu'est-ce que vous faisiez avant de faire tout ça Martine, moi je suis réalisateur commercial. Je suis un illustrateur à l'origine.
2: Like, like je suis devenu a réalisateur
0: en musicale, faisant de l'illustration,
2: du like design,
0: design, de l'animation.
2: Donc so, mon background est
0: so dans le visuel, tu vois.
2: Mais aussi mon passe temps, c'est la musique. So so like, J'aime faire de la musique. D'ailleurs,
0: pour batuscar on a enregistré me, quelques bandes son avec my, mon groupe en studio.
2: Je pense donc que, enfin, Nico t'en dira
0: plus sur lui, mais Battlescar, c'est toutes les choses qu'on sait faire, réunies en un seul projet.
1: On était tous les deux
0: très expérimentaux, et dans notre bulle, on aime toujours fouiller nos centres d'intérêt, etc., comme comprendre la 3D.
1: En fait, nos vies
0: s'entrelacent parce qu'on a tous les deux émigré de nos pays étant jeunes.
1: Je viens d'Argentine
0: et Martine vient du Venezuela. On s'est rencontrés à Barcelone il y a des années,
1: 20 ans. On avait tous les deux des studios de création avec des amis et nos studios étaient très expérimentaux, notamment avec le motion graphics et l'animation. Puis, moi, personnellement,
0: j'ai incorporé plus de live action dans mon travail,
1: j'ai fait un long métrage en live action qui avait, qui, qui avait beaucoup d'influence venant de l'animation, mais pour lequel j'ai beaucoup travaillé avec des acteurs. Et par ça,
0: Martine et moi faisons aussi des spots de
1: view. On est donc euh, tous les deux habitués à raconter une histoire sous un format court qui va droit au but et s'explique avec clarté. Mais je pense que c'est
0: ça, euh, faire des pubs dans Storytelling doit être très clair et aller droit au but. Et d'une
1: certaine manière, on a toujours été des gens qui s'intéressent à beaucoup de choses et ont trop de son intérêt et ça peut quelquefois devenir difficile de trouver sa voie. Pour ça, la
0: VR est idéale pour rassembler toutes ces idées. Donc je pense que c'est le meilleur médium pour des artistes qui travaillent avec plusieurs médias.
1: Mmh. Et on a vraiment ramené beaucoup de nos
0: influences du monde du motion graphics, dans lequel on vivait au début des années
1: 2000. Moi, je sens encore cette énergie du début des années 2000 et je pense que c'est dû à la synergie entre la technologie et l'art. Ce qui s'est passé dans
0: ces années-là, c'est que les ordinateurs sont devenus plus accessibles et assez puissants pour manipuler des vidéos.
1: Et puis, il y a eu des softwares, enfin, moi, c'est ce dont je me souviens, peut d'autres seront plus précis. Mais Flash est apparu, et ensuite il y a eu After Effects, et tout d'un
0: coup, tu pouvais faire du motion graphics, et le métier de motion designer est apparu.
1: Nous, on s'est intéressés au design graphique et au potentiel de mettre du design en
0: mouvement.
1: Il y a eu cette explosion
0: de courts-métrages
1: puis d'autres expérimentations formelles qui étaient très techniques, pas vraiment significatives, mais qui étaient
0: très prometteurs en termes de comment donner vie à des graphiques.
1: Et nous, on est nés à cette époque, artistiquement parlant. Je pense que c'est ce même enthousiasme d'avoir un nouvel outil avec lequel expérimenter et créer de nouvelles choses qui se ressent aujourd'hui dans la VR. La VR est évidemment apparue bien après, mais il y a toujours cette impression qu'une
0: nouvelle technologie va nous de, de nouvelles fuels, idées qui, so en retour, va nourrir la technologie.
1: Bon, like
0: avec le motion design, heureusement, c'était bien plus facile de partager son travail.
1: au début, car Internet était encore assez lent, mais assez rapidement, tu as pu accéder à des vidéos depuis ton ordinateur et Internet a permis de créer des communautés massives et de les élargir. Quant à la VR, c'est
0: beaucoup plus complexe ah, à cause de la difficulté qui est énorme euh, de voir quoi que ce soit. Le problème de la distribution n'a pas été résolu encore. Mais j'ai l'impression qu'il y a une analogie entre euh, ce qu'on a vécu et ce qu'on est en train de vivre avec la VR. C'est pour ça qu'on a ramené beaucoup d'idées qui viennent de nos débuts. La scène du pop up est quelque chose qu'on en a déjà fait auparavant.
1: Peux-tu décrire cette scène Oui, donc c'est une partie du film, c'est une séquence... Dans laquelle Lupe raconte
0: son histoire.
1: Euh, un grandissant, un grandissant dans un quartier portoricain du New Jersey, et son environnement familial qui est complètement divisé Spanish, entre identité latino et identité, like identité américaine. Et sa mère, ce qui est très courant, you know, ne veut pas qu'elle parle espagnol. C'est comme si tu rentrais dans un
0: conte. On te raconte une histoire you know, kind of hold, qui en like, devient presque un livre d'enfant. Et, et pendant laquelle l'OP te guide. On pensait que ça pouvait être intéressant d'explorer le potentiel des livres pop-up
1: on adorait quand on était jeune et la
0: dimensionnalité d'une expérience en verre qui permet de raconter une histoire et de créer des objets étonnants qui ne pourraient pas apparaître vivants dans un autre web Il y a donc beaucoup de physicalité à laquelle on fait très attention dans cas comment les choses se présentent et quand la scène se transforme en maquette, ça nous intéresse beaucoup, ça devient une expérience fétichisée parce que on se transforme en un jouet qui bouge et c'est comme si on puisait dans notre... Propre génération qui
1: est obsédée par les jouets et obsédée par l'idée de remonter dans le temps, et cette nostalgie du, du consumérisme rétro. On a déjà fait euh, des choses en pop-up, en animation. On pensait tous les deux que c'était un super dispositif. Un... Et on, dit okay, on a cet outil, et on pourrait le mettre en œuvre d'une façon qu'on n'a jamais fait auparavant. C'était très excitant pour nous.
0: Il y a aussi toutes ces scènes avec plein de textes disposés en plusieurs couches. Et il y a beaucoup de profondeur. On dirait que vous avez beaucoup joué avec ça, le texte, la typo, la manière c'est animé. Ça me rappelle comment le texte est utilisé en résonance avec les images dans les bandes dessinées. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez beaucoup réfléchi
2: oui, c'était moitié réfléchi
0: et pour moitié un besoin, notamment pour trouver un moyen de faire en sorte que l'audience se trouve là où on veut qu'elle soit
2: on s'est très rapidement rendu
0: compte en expérimentant avec la mise en scène et les graphiques
2: qu'en ajoutant du texte les gens pouvaient le lire en tant que sous-titre et
0: on pouvait ainsi captiver leur attention dans une certaine direction c'est aussi parce que tout le monde ne parle pas anglais et on a par exemple Rosaria Dawson c'est un
2: elle joue un personnage qui parle et utilise beaucoup d'argot
0: anglais si tu ne comprends pas l'expérience parce que tu es française tu regardes en France tu peux pas te sentir concerné
2: euh, parce que tu comprends même pas la moitié des mots
0: donc c'est venu de l'idée bon bien sûr on doit mettre des mots et expliquer avec les mots et donc c'est venu euh, avec cette idée de, de mettre des mots et d'expliquer avec euh, les mots typographiés, ça aidera à ancrer l'attention.
2: Et puis
0: c'est devenu pour nous un bon outil qu'on a commencé à développer, on s'est amélioré en jouant avec la taille, la direction, etc. On aime vraiment penser que c'est quelque chose qu'on a bâti. C'est venu d'une intuition au départ et puis c'est devenu une partie intégrale de notre langage pour raconter une histoire en VR. Do you know? Spacing, but,
2: uh, oui, on like,
0: veut continuer the, à travailler like en VR. Like,
2: uh, ce qui
0: s'est passé, c'est que Nico et moi, pendant trois so, ans, like on a créé cet espace,
2: to notre espace really à nous, avec une dynamique de
0: création dont nous sommes très contents.
2: Maintenant uh, qu'on like a un like pipeline, des connexions, une signature en tant que
0: duo, on aimerait continuer à travailler comme ça.
2: On doit juste trouver
0: le bon projet
2: on va vraiment prendre notre temps pour trouver le prochain
0: projet dans lequel on investira toute notre énergie donc tu vois
1: Yeah. T'es d'accord, Nico
0: À 100%. Oui, je pense qu'on travaille comme si c'était un long métrage. Tu dois t'engager pendant des années. pour créer quelque chose avec l'ambition de batascar tu ne peux pas juste le faire d'une année sur l'autre. Tu dois t'y engager sur un long terme et dans un contexte où la technologie ne cesse d'évoluer simultanément. On veut donc vraiment prendre notre temps avant de tomber amoureux d'un nouveau projet.
1: Oui, on est en train d'adapter
0: batescar en long métrage et on travaille sur un script traditionnel.
1: Il me semble qu'une autre chose intéressante avec la VR, c'est que tu peux
0: exposer un monde et tout son potentiel.
1: On espère que quand tu vois Bateska, tu comprends que ça pourrait devenir autre chose. Et pour nous, c'est une histoire qu'on a très envie de continuer à développer. Avec la VR, il nous fallait en permanence
0: réduire ce que nous mettions dans le script. Donc on a beaucoup
1: enlevé, et maintenant on aimerait vraiment revenir à une histoire plus complète, et en faire un long-métrage traditionnel
0: que nous réaliserions tous les deux. Un très grand merci à Laurie Galigani qui a monté et mixé cette balade virtuelle à Venise, ainsi qu'à Camille Jean-Jean, qui a coordonné cet épisode. La balade virtuelle est une émission produite par Fabula et présentée par Fabien Soufi, avec le soutien de son partenaire fondateur AFXR, l'association française de la XR. Nous remercions aussi notre partenaire de diffusion Metamedia, le blog de veille technologique de France TV.